0: que é o que é, surgiu nos anos 60 durante a ditadura militar, e é um ritmo que representa a reunião de estilos musicais e movimentos que já existiam no Brasil naquela época. Bom, se você falou MPB, você acertou!
1: Esse vai ser o tema do podcast de hoje, recheado de muita música e cultura do jeitinho que a gente gosta. Então, aumenta o som aí! E bora entender um pouquinho mais desse ritmo que mais brasileiro impossível. É e quem vai conduzir essa conversa? Vai ser a Lara Carvalho e eu, João Vitor Peck. Partiu? É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de
0: toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o um laço é o anzol. No episódio anterior, falamos um pouco da história da Bossa Nova e sobre seu final que acabou dando espaço para a MPB. A gente sabe que você ficou curioso para saber um pouco mais desse ritmo. Por isso, resolvemos aprofundar na sua história e origem e trazer hoje para vocês.
1: A música popular brasileira, além de ter sido um novo estilo musical, se tornou conhecido por ser diferente de tudo que já conhecíamos. Não era bossa e nem era samba, mas mantinha a suavidade e o regionalismo já presentes nesses ritmos.
0: A MPB se consolidou nos anos 60 e tem marca inicial com a apresentação de Elis Regina, interpretando Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Elis foi vencedora do primeiro Festival de Música Popular Brasileira em 1965. E aqui está a apresentação da última melodia desta noite, Arrastão, Elis
1: Regina. pescar
0: Chega de sombra, João Os festivais foram impulsionadores do ritmo e faziam grande sucesso na televisão.
1: Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Assustados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando, e seguindo a canção, essa música se chama Pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, e se tornou hino contra o regime militar. Isso porque o ritmo nasceu em meio a um turbilhão de acontecimentos no Brasil, durante a ditadura militar. Nessa época, era vetada qualquer expressão que fosse contra o governo, seja na música, na poesia ou qualquer produção cultural que pudesse apresentar manifestações políticas.
0: Nessa época, foi criado o DCDP, Divisão de Censura de Diversões Públicas, onde qualquer produção cultural deveria passar pela análise dessa divisão. Se as produções fossem aprovadas, elas iam para o meio de comunicação e público. Caso contrário, eram retiradas e não poderiam ser executadas.
1: Por isso, artistas tinham que usar metáforas em letras de músicas de forma que fosse subentendido sua indignação e protesto em relação ao regime militar. Exemplo disso é a música Cálice, composta por Chico Buarque e Gilberto Ju. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, divinho tinto de sangue Mas infelizmente, também teve sua letra censurada e o áudio cortada com essa mesma música no festival Fono 73. Ah, ah. Além da censura enfrentada pelos artistas e pela população em geral, as pessoas eram submetidas a prisão, exílio e tortura que muitas vezes os levaram até a morte. Com letras que retratavam cada vez mais a indignação por parte dos artistas diante dessa situação, foram criados movimentos vinculados à música popular brasileira, como o tropicalismo.
0: Artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Mutantes e Gal Costa clamavam por liberdade em suas composições, o que chamava cada vez mais a atenção dos militares. Por esse motivo, cantores como Caetano Veloso e Gilberto Gil tiveram que viver exilados no exterior, devido aos riscos que corriam no próprio país
1: eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você inclusive escola com você entrar. E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. Durante esse mesmo período, surgiu outra vertente da MPB, tendo como importantes nomes Erasmo Carlos e Vanderlei, que acabou por inaugurar a Jovem Guarda. Esse é um estilo mais voltado para o rock e que possui ritmos mais dançantes levando algumas pessoas a questionarem se essa nova vertente seria considerada também MPB. Lá para os anos 80 e 90, nomes como Cassiel Heller ganharam um espacinho na música popular brasileira e ficaram bem conhecidos, tendo fama até os dias de hoje.
0: A música popular brasileira teve importância em vários movimentos sociais, e pode ser considerada um conjunto de manifestações artísticas e culturais que vão além de um simples gênero musical. Ela foi importante em diversas lutas e por resgates das raízes culturais brasileiras. E é com muita música e história que encerramos o podcast de hoje. Esse foi mais um episódio de Digitalize, trazendo histórias e origem dos ritmos que não saem dos seus ouvidos. Esse podcast foi produzido e apresentado por Lara Carvalho e João Vitor Peckley. Espero que tenham gostado e até a próxima!